1: Sí, eso que escuchan es el mar. Quise hacer el máximo, máximo, máximo esfuerzo para quienes consumen este programa solo escuchándolo. Esto es para ustedes Este viaje es para su calma absoluta Escuchamos Sube, sube, sube el volumen del mar Muy bien Ahora viento Más viento
0: Rayos
2: Mar Olas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Los atacan! ¡Apunten cañones! ¡Apunten cañones! ¡Carguen! ¡Disparen! ¡Carguen de nuevo! ¡Apunten!
1: episodio 11 de bla bla bla. Hello gente amada, bienvenidos al episodio 11 de bla bla bla. Saludos a toda la gente del Patreon que a partir de ahora van a estar viendo estos episodios antes que todo el mundo. Gracias a todos los que se suscribieron a esa Primera tanda, bienvenidos y espero que nuestra relación sea larga. Y bueno, a la gente que está viendo el programa en YouTube, bueno, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones porque así se enteran cuando hay un nuevo episodio. Y a la gente que está escuchando el episodio en Spotify, Spotify y en Apple Podcast, muchas gracias y sigan el podcast, así también se les notifica cuando haya un nuevo episodio, gracias a toda la gente que escucha el programa. Quiero arrancar con una noticia fascinante, que además tiene que ver con este formato, y esa noticia es que ya existen un millón de podcasts, un millón en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, esta es una noticia de Apple, que ellos ya informaron que en su plataforma, en Apple Podcasts, hay un millón de podcast. Fíjense que hay un millón de podcast en Apple Podcast y en Tus Nalgas Podcast solo está este podcast. O sea, pudiésemos decir que Tus Nalgas Podcast es la peor plataforma de podcast que existe, que también tiene su, su mérito. Entonces, bueno, esta noticia me encantó eh, porque primero habla de la cantidad de gente que hay haciendo contenidos porque son millones de de estilos de. Millones de podcasts hay, literalmente, pero hay muchísimos estilos. Hay podcasts de conversacional, de estos que hablan huevonada y ya. Bueno, el de Joe Rogan, que es probablemente el podcast más grande del mundo, es un podcast de habla habladera de huevonada, conversación. el con otra persona, hay podcast de historia, eso es un, yo no sabía eh, que habían, fue un descubrimiento bastante nuevo, estoy escuchando un podcast que se llama Revolutions, que es un podcast de historia, que lo hace un tipo que se llama Mike Duncan, me fascina, es un podcast narrativo, básicamente, Él te, yo empecé escuchándolo por el la historia de Venezuela, Habla de, tiene una serie de 26 episodios, creo que son, sobre la historia de la independencia de Latinoamérica, pero la de esos 26, 20 son exclusivos sobre Bolívar y el tema venezolano y son fascinantes. Eh, hay podcasts que son sobre asesinos seriales, hay podcasts que son de, de tipo novelas, ¿no? Que son actuados. Nunca he escuchado uno de esos, me, me llama la atención. Incluso me gustaría en algún momento hacer alguno, pero es, es impresionante, es una explosión, estos fueron 15 años que tardó en Apple llegar a tener un millón de podcasts, y además, habla el, el artículo que leí, que la explosión es, eh, fue total en los últimos meses, o sea, en febrero hubieron 50.000 nuevos podcasts, pero en marzo ya habían 63.000 y en abril 70.000 nuevos podcasts. O sea, es una locura la cantidad. Es impresionante, impresionante. Y es por eso que me puse a pensar en nuevas ideas para podcasts, porque dije, de repente lo que yo debería armar es una productora y empezar yo a producir otros podcasts, ¿no? Y les quiero comentar, compartir con ustedes algunas de las ideas que tuve, ¿no? Para podcasts. Esta es la primera. El podcast de la madera se llama. El podcast de la madera esto es para la gente que son fan de la madera, ¿no? Y es más o menos así.
2: Muchos temas
1: tienen espacio en los medios actuales. Podcasts de entretenimiento, de noticias, de historia. Pero, ¿dónde queda la madera? La madera sobre la cual se han firmado constituciones. La madera que ayudó a Noé a salvar a los animales. La madera que protege nuestro ron y nuestro vino. En el episodio de hoy... El roble. Ese es el podcast de la madera. Una, una de las tantas ideas que tuve. El, la segunda idea que les voy a leer es el podcast, el podcast del gato. El perro es el mejor amigo del hombre, sí. Pero el mayor confidente del hombre siempre será el gato, quien con su silencio, distancia y mirada fría te acompaña en momentos difíciles. En el episodio de hoy hablaremos del gato Balinés. Descendiente del gato siamés, su principal característica es su fuerte temperamento. Tiene un aspecto estilizado, con mucho pelo, es un gato egocéntrico. Y aunque se llevará bien con sus humanos, puede tener problemas si no es la única mascota de la casa. Por otro lado, será un gato muy fiel y juguetón, aunque siempre disfrutará de llamar la atención. En conclusión, es un gato bien maldito. Acá en el show del gato, en el podcast del gato le damos tres estrellas al gato balinés. En el episodio de la semana que viene, el gato bosque de Noruega, que no solo es un gran ejemplar, un gran gato, sino también sumamente alimenticio. Y bueno, la otra idea, la última que les voy a leer y me parece, es, es mi favorito, mi favorita de todas las que escribí, es una que llamé el podcast del silencio. El podcast... Del silencio es para todas esas personas que quieren escuchar un podcast pero también le aturde le atur tanta habladera. ¿Sabes que a veces no te pasa que has escuchado de repente, puede ser que estás escuchando un, un podcast que es muy largo, tipo los de Joe Rogan que llegan a durar tres horas, eh, o estás, escuch estás escuchando un podcast tipo este que está en el formato de la media hora, el que yo escucho que les digo de historia también duran media hora los episodios. Pero a veces, te, si escuchas mucho, 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 llega un momento que como que te aturda, que necesitas silencio. Para esa persona es el podcast del silencio, ¿no? Entonces es así. Bienvenidos al podcast del silencio, episodio número 193, Camino al 200. En el episodio de hoy tenemos un silencio muy especial. El silencio incómodo de una pareja que acaba de tener una pelea, pero viven juntos en un departamento pequeño. Y empieza el silencio. Dale, dale, perfecto saberlo.
2: Play. Ah, bueno, pues Ese es el silencio
1: de hoy Gran, gran silencio Y en el episodio De la semana que viene Vamos a tener un silencio increíble Que es el silencio entre dos colegas Que se odian pero deben compartir Cubículo Este es el podcast del silencio Y shh, Ese es el eslogan que se me ocurrió Para cerrar todos los episodios del podcast Del silencio Es el podcast del silencio Y shh, Eso es para esto tienes que ir variando Porque como vas a tener que hacer Varios episodios del silencio En fin Un millón de podcast Estoy impresionado De nuevo 15 años de gente Haciendo podcast Lo cual me hace pensar En algo que querías contar Que es Sopa Seco y Jugo Que fue el primer podcast Que tuve en mi vida Que fue junto a Daniel Pistola Y José Rafael Guzmán el primer episodio duró solo 10 episodios, ese podcast. Y fíjense que estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo en decir bien podcast y no podcast. Eh, ese, esa, ese podcast llamado Sopa Seco y Jugo, lo iniciamos el primer episodio, lo grabamos en el 2009. Y duró solo 10 episodios. En ese momento, obvio, no le... No le no le veíamos el queso a la tostada, ¿no? Que ahorita se le vea mucho, ¿no? Pero eran tiempos distintos y recuerdo que lo hacíamos con una laptop que tenía José Rafael y un micrófono de Rockband, o sea, el peor micrófono que existe, que tenía también José Rafael. Lo conectábamos a esa laptop así por puerto USB, metíamos ese micrófono en un vaso así de plástico puesto así con el cable así, bla, y lo poníamos en el piso junto a la laptop, nos sentábamos en el piso y ahí empezábamos a hablar huevo. nada, eso era un podcast que era temático, era que si sí, un episodio el sexo, un episodio de la locura, un episodio de los deportes, eso fue en el año 2009, lo cual primero me hace, eh, tengo que decirlo, somos unos visionarios, eh, de, en aquella época decir, bueno, vamos a hacer un podcast. Eh, cuando lo hacíamos, era cada episodio tenía que sí cuatro comentarios. De, de hecho, lo revisé hoy, hoy por, por pura nostalgia. Y el, el episodio de este de Sopa Seco y Jugo, que tiene más comentarios, tiene ocho comentarios y uno es criticando. Para que vean cómo es la vaina. O sea, que la realidad nunca, nunca cambia. Y quería ya para cerrar este tema del Un Millón de Podcasts, han escrito mucha gente en mi Instagram, en, aquí en YouTube y también por el Patreon ayer que estuve leyendo los mensajes, que gente que se está animando a hacer podcast o gente que quiere animarse a hacer podcast y me pregunta, mira, ¿cómo hago un podcast? Primero, como si yo supiese, ¿no? Yo no sé.
2: Mm. Amo el café, lo tengo que decir. Coño, quiero tener de patrocinante una marca de café. ¿Qué tanto cuesta? ¿Mm? Estoy
1: abierto a cualquier tipo de patrocinante, porque también ha escrito gente que si, que si yo podía mencionar la boda de ellos en el episodio, o sea, unas vainas que yo digo, bueno, tampoco así, o sea, no no, no todo, que si mira, te puedes comer un, un cachito de jamón y mándame un saludo, no, bueno, porque o sea, está bien, yo quiero dinero, pero tampoco quiero humillarme, ¿no? Esa, esa es una, es donde se traza la línea, pero yo he que estaba hablando, ajá, de la gente que quiere hacer podcast, que me preguntan cómo lo hago. Todo, todo eso. Okay. Lo primero es que si realmente tú quieres hacer un programa, lo que necesitas es un micrófono. Un micrófono no es costoso. Un micrófono y una laptop o una computadora al cual conectar ese micrófono y ya, con eso grabas una pista de audio que vas a poder subir a un lugar, eh, una de estas bases de podcast para que la gente de ahí se lo pueda descargar o reproducirlo. Pero realmente lo importante detrás de esto no es la cuestión técnica, porque la cuestión técnica... Es lo de menos. Uno siempre empieza con los peores equipos y después le vas agarrando la vuelta y vas entendiendo qué es lo que tienes que hacer y en qué tienes que invertir y qué tienes que comprar, cómo lo tienes que editar, cómo lo tienes que montar, todo. Cómo lo tienes que publicitar también. Entonces, pero lo importante es entender justamente esto, que son un millón, un millón. No todos están activos, le dije que el 46% están activos. Entonces bueno, vamos a decir 460.000, esa es la competencia contra lo que estás compitiendo. Entonces realmente, eh, sí, ser relevante entre una cantidad tan grande es sumamente difícil. Entonces lo primero es saber que es muy probable fracasar, cosa que a mí me parece motivador. Yo sí creo que hay una eh, alta posibilidad de fracaso y que la competencia es alta. A mí eso me gusta, me da morbo, me da queso. Pero bueno, eso este creo que es en el, el, lo primero que uno tiene que asumir. para Y lo segundo también es saber que es difícil. Si estás empezando desde cero, es difícil. O sea, saber que te tienes que poner una periodicidad. Es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. Decir, ok, esto lo voy a hacer una vez a la semana. Porque sí, porque eso te obliga, porque cuando estás iniciando un proyecto y no tienes audiencia, nadie le va a parar bola. Y eso es lo más desmotivante cuando uno está arrancando, que empiezas a publicar, y a publicar y a publicar y a publicar y a publicar y nadie le para bola, porque nadie te conoce. Entonces es normal, sépanlo, que nadie te va a parar bola, pero que es una etapa que si tú la logras aguantar y sobrevivir, bueno, quizás te pueda ir bien. Entonces la, el consejo es, para la gente que lo ha preguntado, básicamente constancia. Ese es el resumen. Y nada, felicitaciones a toda la gente que le está echando bola con los podcasts, que está trabajando. Siento que es un formato increíble y qué bueno que ya terminó de eh, aplastar a todos los otros. Eso es lo que me, me gusta. O sea, tiene 15 años existiendo, pero cuánto tiempo tiene existiendo la radio, cuánto tiempo tiene existiendo la televisión. Así que hoy es un día para celebrar por todos nosotros los podcasts. Quería hablarles de un fenómeno que es muy común en Venezuela y que son estos videos de supuestos rebeldes en contra del gobierno, levantamientos militares. Son muy... Muy comunes Esos videos que sale un tipo así como Junto a unas matas y que
2: Soy El comandante Retirado José Jiménez López Tercer brigadier Segundo comando Batallón Ex comando Pelotón Estamos aquí junto a estas ramas Y junto a esta morrocoya para hablarle al pueblo de Venezuela Hasta hoy, el pueblo de Venezuela va a seguir tolerando humillaciones Hasta hoy, el pueblo de Venezuela va a seguir tolerando vejaciones Soy el comandante No me acuerdo ya cuál apellido dije Pero soy ese Y vamos a tumbar Oye, ya, ¿qué es eso? Yo no entiendo esos
1: videos, yo los veo y digo, evidentemente, esto es una locura. Y vi uno, porque hay todo, hay todo tipo, está uno que es muy común, que es el de que están como en el monte, son como solo dos tipos en el monte, ¿no? Hablando a la cámara. Es que están boletas, que se, en una casa aquí en Miami que están grabando y se escucha al tipo de delivery de, de Amazon.
2: Amazon, hello, hi, Amazon Fresh. Y he dicho, ay, disculpa, mi amor. Llegó el, el tipo de Amazon, ver, el, el, a, eh, que cumbró unas velas, mi amor. Por favor, ve a ver. Gracias. Dale, grabamos de nuevo. Pueblo de Venezuela, estamos aquí en Delta Macuro,
1: por Dios. Son para cagarse de la risa, la verdad. Eh, vi uno que les decía, hay, hay distintas modalidades de estos videos. Y hay uno que están estos dos tipos. Y hay otros que son como que ya son un pequeño... Pelotón, ¿no? Que así fue el que yo vi. Y lo que quiero es que veamos un pequeño fragmento ahorita.
2: A la ciudadanía, por las circunstancias actuales, referente a la pandemia, muy responsablemente les pedimos que se mantengan en sus hogares. Y por las circunstancias actuales, Referentes a la pandemia. ¿Qué locura es esa?
1: Yo nunca había visto como una, un movimiento insurgente tan responsable, ¿verdad?
2: Llamamos a la gente a cuidarse el cutis siempre con crema humectante. Y les pedimos también que coman bajo en sal y bajo en carbohidratos.
1: Se llama el pelotón de la buena vida van a van a acabar con la dictadura venezolana me he cagado de la risa viendo estos videos de verdad yo siempre me pregunto y aquí es la eh, creo que quienes vean hayan visto ya varios episodios de este programa saben pueden notar que yo soy un poco paranoico pero yo siento estos videos no los hará el mismo chavismo como para crearse como un medio unos enemigos porque es que se ven tan absurdos Tan absurdos, la mayoría de estos videos. Hay algunos que parecen medio legítimos, pero la... usualmente son una gente y uno dice, ¿Quién es esta gente? Siempre es así como un señor en su casa, vestido de capitán.
2: Soy el capitán de Marina, Hugo López, López. Capitán de Curvina, 28 División.
1: Ah, bueno, pues, de verdad. Yo siento que es pura piratería y pura locura. No lo, no lo comprendo. Pero bueno, siento que no dejan de aparecer y, y, y algunos prometen operaciones, dicen que ya están. El último que vi también, pero ese no lo... Después lo vi se me perdió. Era un venezolano como con un gringo. Y ellos están... El, el gringo explica que él es como un marini y que están haciendo las operaciones. Todo mentira. Pero bueno, pasando... Dejando hablar de videos de de posibles rebeliones y pasando a la realeza, les quería hablar de Harry y Meghan. ¿Qué les parece? Eso sí fue inesperado, eh, porque leí un artículo que dice que ellos van a um, participar en un libro, en la creación de un libro que están escribiendo, que se llama, sobre, ya les coño, estoy buscando el nombre del libro aquí ya, dice... Encontrando, mira, así se llama el libro que están escribiendo sobre Harry y Meghan estos son dos reporteros y, ella, y la pareja está trabajando directamente con estos reporteros co contando todos los cuentos, ¿no? Y se llama el libro Encontrando la libertad, Harry y Meghan, la creación de la familia real moderna ¿Qué les parece? Obvio el libro se llama Harry y Meghan y no Meghan y Harry porque son progresistas pero tampoco así, tampoco así Miren yo este, yo soy, a mí me parece fascinante la realeza, yo no entiendo a esa gente que dice, Ay, a mí no, a mí no me importa la realeza, o sea, está bien te, no es que te, te tenga que importar, a mí no me importa la realeza, pero sí me parece interesante y literalmente son la gente más rara que existe son muy, muy, muy particulares, Entonces, y que todavía a mí me parece absurdo que en estos momentos de la historia todavía haya una señora de una vieja de 80 años y que soy la reina ¿qué es eso, señora? Por Dios. Pero lo que sí quería decir es que siempre me ha fascinado de todo este juego de la nobleza, de la realeza. Son esta rama de la realeza que son la realeza rebelde, ¿no? Que es tipo Harry y Meghan, que son estos, de, ¿sabes? Que tienen siempre esta actitud como de... Queremos tener nuestra vida privada, por favor. Queremos tener... Simplemente nosotros queremos ser una persona normal. Queremos poder ir al supermercado a comprar. Poder ir a, a, a la farmacia a comprar unos, unos Q-tips. Queremos ser unas personas normal, queremos tener vida privada. Así, queremos ser estándar regular. Es por eso que la estamos vendiendo, todos nuestros secretos, en 25 millones de dólares. ¿Quién va a comprar nuestra vida privada? Vamos a demandar a todos los medios que no quieran comprar nuestra vida privada y que la quieran publicar gratis. Yo siento gran desprecio por este tipo de. Sí, de. Re, re, nobleza rebelde. Porque siento que al final viven de vender lo mismo, de vender los secretos. Y que, mi amor, deberíamos comprarnos un yate. Coño, sí, vamos a comprarnos un yate. Bueno, déjame vender un secretico de la abuela y Secretico bueno y nos compramos un yatezote. Déjame pagar eh, qué puedo vender. Cuento de la abuela, cuento de la... Eso no es trabajar. Vender cuentos de tu familia no es trabajar. Pero bueno, sabemos que la realeza justamente es famosa por ser eh, como el grupo de gente más habilidosa para no trabajar. Es increíble. Pero bueno, yo lo que les quería decir, yo vi, por cierto, The Crown, la, la serie de Netflix que habla sobre la reina y lloraba si decía cómo sufren. De verdad, es impresionante. Porque todo lo que yo diga eh, me contradigo siempre. Eso es una cosa muy natural en mí. Entonces, esta descarga contra la nobleza, igual me vi The Crown en Netflix y lloré y me la gocé. Y gracias por a que la hicieron. Pero bueno, eh, me llamó la atención esta noticia y creo, eh, quería hablar también, aprovechando que estoy hablando de la realeza, que siempre me ha llamado la atención, y esto de nuevo, es otra, otro análisis eh, huevón y estúpido, pero los artistas ingleses que van a que la reina los, los corone, los corone no, los, los titule como Sir, eres Sir, no sé qué vaina, Sir Anthony Hopkins, Sir Paul McCartney, que me, me vuela la cabeza como un tipo, como una jeva que es un artista así de otro nivel, de, bueno, no sé si existe para las mujeres también la, existe el, el Lady, las llaman Lady. Bueno, lo de, no lo quiero googlear mientras estoy grabando porque se pierde mucho tiempo de aire muerto. Pero el punto es que me llama la atención cómo hay gente, un artista que puede producir una obra que conmueve al mundo entero a la vez que... Puede ir a buscar que le dé la aprobación una señora que lo único que hizo fue nacer en una familia. Es muy, muy loco. Me parece, me parece igual que es similar la situación con los premios. Como hay gente que es obsesiva con el tema de los premios, que quiere premios, quiere que le den un premio, quiere que le den un premio. A mí, los premios no lo digo genuinamente, me saben a culo, pero siento que hay una. El ejemplo más clásico de estar obsesionado de, 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 de un premio es el de Leonardo DiCaprio. O sea, Di, Di, Leonardo DiCaprio genuinamente, eso no es mentira, se entregó en una búsqueda a muerte por el Oscar, él hizo una película año tras año, tras año una película arrechísima, una tras otra, tras otra, para ganarse el Oscar y la prueba de hecho, de eso es que cuando ganó el Oscar, estuvo cinco años sin hacer una película, quedó mamado, obvio de tanto buscar el Oscar él lo quería, él lo necesitaba y en cambio tú ves de repente a Brad Pitt, y Brad Pitt no se ve como pendiente, o sea, se ganó el Oscar ahorita de... de de actor de soporte, pero ya se le ve como relajado, como de pinga, como que no ves a, a, a Brad Pitt buscando una película que esté pasando una, una penuria y llorando y que se le cayeron las piernitas. No, no, no. Está vacilando. Y eso es algo que me llama mucho la atención y siempre me va a parecer fascinante, que es como gente tan, 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 tan genial, tan talentosa como es Leonardo DiCaprio, puede de repente también desarrollar una obsesión tan grande por un reconocimiento que a la hora, la verdad, ¿qué coño representa en comparación con todo su trabajo, ¿no? Pero X aquí, análisis huevones míos. Quería comentarles un par de noticias más que me parecieron interesantes. Una en National Geographic que los flamingos, al igual que los humanos, hacen amigos de por vida. Qué, qué, qué bonito eso, ¿no? Eh, y ya, eso es todo lo que les voy a comentar para que lo sepan. pues. O sea, de repente, si estás en una reunión, te sirve como comentario. Oye, ¿sabías que los flamingos hacen amigos de por vida, igual que los humanos? Y es pana, mi mamá se acaba de morir. Ah, disculpa. Bueno, eh, ya lo saben. Y si vas a un, un zoológico, por ejemplo, también puedes saber. Si ves que unos flamingos están en un grupo y otros flamingos están en otro grupo, eso es porque se caen mal. Eh, y otra noticia esta, que Haftor, Haftor, Bjornson, Bjornson, Haftor Bjornson que levantó 500 kilos en peso muerto. Este es el tipo que interpreta a la montaña en Game of Thrones. Para quien no sepa quién es Game of Thrones, es una serie que trata de seis amigos que viven en Nueva, en Nueva York. Eh, son tres mujeres y tres hombres, Rachel, Phoebe... Mónica, Chandler, Joy y Ross. Game of Thrones. Muy, 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 muy divertida. Eh, este tipo hace la montaña en Game of Thrones. Es básicamente un gigante. Yo creo que él es de, él es de Islandia, algo así. Este tipo mide 2,6 metros 6 y pesa 200 kilos. Levantó... 1.104 libras en peso muerto, 500 kilos. Me parece una vaina impresionante. Que por cierto, La Montaña, no me importa contar esto porque ya Game of Thrones es una serie que terminó. Hay una escena fantástica para quienes no la hayan visto. Creo que esta es la escena que va a hacer que vean Game of Thrones. Que es mucha gente. Uno dice, todo el mundo la ha visto. Y no, no, es, ment es mentira. Eh, este tipo agarra a otro guerrero, este carajo gigante, y le mete los dedos así por los ojos, para la gente que está escuchando habrá pensado, por el culo no, no, por los ojos de así, le agarra el cráneo y le mete los dos pulgares por los ojos así, ah, y le aprieta el cráneo hasta que ¡ca! se lo parte, mierda, qué escena tan arrecha, gracias a Game of Thrones por tanto, siento que la gente le tiró demasiado coñazo porque el final no fue lo que la mayoría esperaba, pero coño, hay que agradecer los momentos de alegría que nos dieron y no estoy hablando solo de las batallas y los dragones y, y todo eso que es increíble. Estoy hablando por las escenas eróticas que tenía Game of Thrones. O sea, era impresionante. Tenías la gente más bella del mundo, los eh, actores y actrices más talentosos desnudos actuando para ti. Junto a unos dragones. Impresionante. Y eso porque ya va en Game of Thrones. La cosa se puso, la suavizaron en las temporadas finales, pero al inicio eso era la te las tetas peladas todo el mundo. Era una vaina impresionante, impresionante. Eran unas escenas que sí, la Calesi con el, el otro divino que era como su asistente y que, ajá, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer aquí? No, bueno, Kalesi, vamos a atacar. Yo lo que digo es que usemos a los Doraki para que ellos cubran por la retaguardia porque ellos van a huir cuando tú ataques con los dragones y la y como que eso es verdad y ¿sabes qué va a pasar antes de que yo ataque con esos dragones? que tú me vas a chupar las tetas ya, yeah. así era Game of Thrones, así era Game of Thrones y lo mismo con Cersei Cersei, lo mismo, lo mismo lo mismo, era que era como la mala que era y que no quiero que los Starks que ninguno de ellos quede vivo Así como no quiero que tú pases ni un minuto más sin chuparme la concha. Era así Game of Thrones. Pero volviendo a lo que levantó este tipo, la montaña, que rompió el récord mundial de lo más que se levantado en peso muerto, 500 kilos. Porque yo dije, ajá, ¿cuánto es 500 kilos? Porque obvio uno lo que ve cuando levantan esa vaina es la barra con un coñazo de discos y una vaina que uno dice, ok, evidentemente no la, no la puedo ni, ni rodar. Pero 500 kilos es lo que pesa un oso polar. Imagínate que ha hecho que este es, el, es la única persona. Si a ti te cae un oso polar por alguna extraña razón absurda de la vida que puede pasar. Estás en el polo, eh, cualquier polo, eres alguien que mata osos. Y estás llevando a, a la montaña, que es un actor y quiere pasar unas vacaciones. Él también toda la vida le ha llamado la atención lo de matar osos polares. Y dice, bueno él contrata tus servicios, ¿no? Y justo cuando van a matar a un oso, aparece otro para el lado, le logras disparar, pa, Pero te cae el oso encima. ¡Ugh! Y tú quedas, ¡ah! Este oso pesa justo 500 kilos. Y la montaña dice, ¡ay, mi amor! ¡Qué suerte! ¡Ugh! Tira ese oso para el coño a la madre, cae encima de dos focas, las mata también. Escena perfecta. Así que, bueno, felicitaciones a la, a la montaña por su gran logro. Y esto fue todo por hoy Muchísimas gracias a toda la gente De Patreon Gracias, gracias, gracias Y a toda la gente de YouTube Gracias y suscríbanse Al canal, activen notificaciones Para que les llegue una notificación Cuando sale un nuevo episodio Y a la gente que lo está escuchando En Spotify y en Apple Podcasts Sigan el podcast También para que les llegue la notificación De cuando hay un nuevo episodio Y no quiero cerrar sin agradecer hacer con todo mi corazón a la gente de Whiplash agency, que son quienes se encargan de mi página web ledvarela.com y ayudan con todos los procesos y toda la automatización referente a mi página web y a este programa. Así que revisen su trabajo muy, muy bueno y muy útil en esta época. Revisen, por ejemplo, que yo vendo las franelas. Ellos hicieron, montaron toda la tienda online a través de las cuales se venden esas franelas. Ah, eso sí me sirve. Ven, Whiplash Agency. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en unos días y los amo.